0: Ciao a tutti, vi do il benvenuto a questa puntata del Fluency News di questo si spera ottimo 2021. Sono Renato Marinelli, il vostro nuovo prof d'italiano della Fluency Academy e spero che abbiate iniziato quest'anno con il giusto atteggiamento. Ma prima di iniziare permettetevi di farvi un rapido riepilogo sul Fluency News. In sostanza vi racconteremo le storie da non perdere della settimana tutte al 99% in italiano, per farvi allenare e migliorare così le vostre capacità di ascolto e comprensione. Solo per alcuni passaggi, quell'1%, useremo il portoghese per spiegare qualcosina più velocemente. Tutto chiaro? Naturalmente potrai seguire la trascrizione di questo episodio sul nostro sito fluencytv.com, basta cercare nella sezione podcast d'italiano l'episodio 8 della serie Fluency News. Ma ora cominciamo. Oggi avviamo questo episodio con un aggiornamento di una storia di cui abbiamo già parlato la settimana scorsa. Donald Trump è diventato il primo presidente nella storia degli Stati Uniti d'America ad essere stato sottoposto alla procedura di impeachment per ben due volte. Infatti, solo a distanza di giorni dal suo ultimo giorno in carica, il Presidente ha ricevuto la procedura di impeachment e, inoltre, al momento è coinvolto nel processo al Senato in relazione sia a questa procedura sia per altre investigazioni di carattere penale e civile. Donald Trump sta pianificando un evento di congedo per se stesso presso un campo dell'aviazione militare nel Maryland. Apparentemente desidera una sfarzosa parata militare e una folta folla di fan. L'eletto presidente Joe Biden dovrà giurare il 20 gennaio. Invece, la nostra principale storia di oggi riguarda il dissidente del Cremlino, Navalny. Alexei Navalny è stato arrestato all'aeroporto di Mosca dal momento che ha tentato di entrare nel paese dalla Germania, dove ha passato 5 mesi per recuperarsi da un presunto avvelenamento da gente nervino di cui lui ha incolpato il Cremlino. La detenzione del Cremlino, domenica al controllo passaporti all'aeroporto Sheremtievo di Mosca, era largamente aspettata dal momento che il servizio penitenziario russo ha dichiarato che lui ha violato i termini della libertà condizionale di una pena sospesa nel 2014 riguardante un'appropriazione in debita. L'ente penitenziario ha dichiarato che cercherà di far espiare a Navalny la pena in carcere di tre anni e mezzo per l'imputazione del 2014, che Navalny dice essere avvenuta per fini politici. I suoi avvocati lunedì hanno dichiarato che non hanno avuto accesso a lui da quando è stato detenuto e che le sue condizioni sono ignote. Alexander Baunov, un senior fellow al Moscow Carnegie Center, ha descritto la scelta di tornare di Navalny come «audace». Ha sempre dichiarato di essere un uomo coraggioso, che non teme le autorità, Putin e le forze dell'ordine. Ora è il momento di provare queste parole, Baunov ha dichiarato ad Al Jazeera. Se rimanesse all'estero, le sue richieste avrebbero un'importanza ridotta. Il suo arresto ha innescato un'ondata di reazioni da parte di ufficiali e leader mondiali, molti dei quali hanno invocato il suo immediato rilascio. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov, ha dichiarato che le espressioni di oltraggio riflettono un tentativo di spostare l'attenzione dalla crisi del modello di sviluppo occidentale. Alexandra Godfreyd, di Al Jazeera, in collegamento da Mosca, ha dichiarato che è molto improbabile che la reazione della comunità internazionale impatterà sul Cremlino. «Sappiamo dal passato che queste richieste e queste invocazioni al Cremlino non sono ben accolte dalle autorità russe», ha dichiarato Godfreyd. Questo per dire che non faranno sì che Navalny venga rilasciato o che venga mostrata alcuna clemenza nei suoi confronti. Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha dichiarato di essere profondamente sconcertato dall'arresto di Navalny. In un post su Twitter, il Consiglio ha chiesto un immediato rilascio e che i suoi diritti processuali vengano applicati nel pieno rispetto della legge. «Reiteriamo la nostra richiesta per un'investigazione completa ed imparziale riguardo il suo avvelenamento», ha dichiarato. Il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas ha richiesto con urgenza l'immediato rilascio di Navalny, sottolineando che la Russia è obbligata a proteggere i diritti civili. «La Russia è obbligata dalla sua stessa Costituzione e da obblighi internazionali al principio del rispetto della legge e alla protezione dei diritti civili», Maas ha espresso in una dichiarazione. Questi principi devono essere, naturalmente, applicati anche ad Alexei Navalny. Dovrebbe essere rilasciato immediatamente. Il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio ha dichiarato che l'arresto di Navalny è una faccenda molto seria. Chiediamo il suo immediato rilascio e ci aspettiamo che i suoi diritti siano rispettati, Luigi Di Maio ha dichiarato in un post su Twitter. Anche il ministro dell'economia italiano Roberto Gualtieri ha invocato su Twitter il rilascio immediato di Navalny. Il portavoce del ministro degli esteri francese, Agnès von der Mühl, ha espresso in una dichiarazione che Parigi sta seguendo la situazione con estrema attenzione. La Francia prende nota con grande preoccupazione dell'arresto in Russia di Alexei Navalny. Con i suoi partner europei sta seguendo la situazione con estrema attenzione e chiede il suo immediato rilascio. Bene, bene! Vamos dar uma olhada em algumas palavras que podem te confundir aqui: os famosos falsos cognatos ou falsos amigos. Preste atenção na frase: Ha passado cinco meses para recuperar-se de um presunto avelenamento da agente nervino de que Lui é inculpado o Kremlin. A palavra presunto não tem nada a ver com comida, mas significa suposto. Então, aqui, Estamos dizendo que Navalny passou 5 meses para se recuperar de um suposto envenenamento. E parlando ora di alcune buone notícias, gli inglesi si stanno vaccinando quatro volte più velocemente dei nuovi casi di contagio. Sir Simon Stevens ha detto alla BBC que 140 persone al minuto stavano ricevendo l'iniezione, di solito la prima dose di due Ma ha anche dichiarato che il Servizio di Sanità Nazionale non è mai stato in una situazione più precaria, con 75% pazienti covid in più rispetto al picco di aprile. La notizia arriva dopo che 298.087 persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino sabato. Ci sono state anche 671 morti in più verificatesi entro 28 giorni dalla diagnosi positiva del tampone e altri 38.598 test positivi. Sir Simon ha dichiarato all'Andrew Marshall che alcuni ospedali saranno aperti per le vaccinazioni anche 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per un periodo di prova di 10 giorni. Continuando con le buone notizie, le Nazioni Unite hanno ufficialmente lanciato il decennio dell'oceano. Il 1 gennaio 2021. La Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO ha ufficialmente dato il via al Decennio dell'Oceano, un decennio di focus sui nostri oceani per migliorare la conservazione e la comprensione scientifica. Secondo la Commissione, c'è molto da fare durante il prossimo decennio. La Commissione afferma che il suo obiettivo è di aumentare la ricerca, lo sviluppo, l'osservazione e la riduzione delle capacità di rischio in tutto il mondo, in un'alleanza con le migliori organizzazioni di ricerca scientifica, istituzioni e governi. Infine, nell'episodio di oggi, i soccorritori hanno confermato segnali di vita da parte di 22 minatori cinesi intrappolati da una settimana dopo un'esplosione. Hanno mandato un biglietto con scritto «non smettete di raggiungerci» quando i soccorritori, cercando segnali di vita, hanno inviato delle razioni di cibo attaccate ad un cavo. Una connessione telefonica è stata ora installata. Il destino di altri dieci uomini dispersi rimane ignoto. Gli incidenti nelle miniere in Cina non sono rari e sono spesso dovuti allo scarso controllo sui regolamenti. I 22 sono intrappolati alla miniera di Hushan, vicino Yantai, nella parte est della provincia dello Shandong, il 10 gennaio, dopo che un'esplosione ha danneggiato l'uscita e il sistema di comunicazione della mina, che era ancora in costruzione. I soccorritori hanno passato giorni a setacciare ed aspettare qualche segnale di vita dei sopravvissuti, fino a quando hanno sentito tirare la fune che avevano abbassato nella miniera. Secondo i media regionali, i soccorritori sono riusciti a mettersi in contatto con alcuni dei minatori attraverso profondi e sottili pozzi di comunicazione che hanno scavato dalla superficie. Hanno poi inviato cibo, medicine, carta e matite nella cavità. Secondo la nota scritta a mano che hanno recuperato dal pozzo, 12 persone sono vive nella sezione centrale della miniera. Ci sono altri undici, di cui uno è ferito, mentre lo stato degli altri dieci rimane ignoto, ha dichiarato il minatore che ha scritto la nota. In quest'ultima ha chiesto degli antidolorifici e ha detto che sperano nel salvataggio, prima di concludere ringraziando la squadra di soccorso. Più tardi, lunedì, Chen Fei, il deputato segretario della città di Yantai dello Shandong, Ha dichiarato che un collegamento telefonico è stato effettuato con i minatori intrappolati che, ha continuato, sono al momento molto deboli. Dopo che abbiamo aperto il terzo pozzo, questo ha avuto un effetto molto galvanizzante sulle persone intrappolate. Erano molto fiduciosi e speranzosi che sarebbero presto usciti dalla miniera, ha dichiarato in una conferenza stampa. Abbiamo compreso che hanno bisogno di medicine d'emergenza ed equipaggiamento. Due pacchi di rifornimenti ed uno di medicine è stato inviato nella miniera, che il signor Chen ha dichiarato essere sufficienti per due giorni. Oltre ad antidolorifici, i 12 minatori hanno anche chiesto farmaci antinfiammatori e garza medica per il ferito. Uno dei soccorritori ha detto che stanno facendo una lotta contro il tempo per tirare fuori i minatori. Come prossimo passo, continueremo ad usare le sonde ed altro equipaggiamento per contattare quelli che sono ancora intrappolati. Al contempo, stiamo accelerando la liberazione del pozzo principale e scavando altri pozzi aggiuntivi di salvataggio. I media cinesi riportano che ci sono altri pozzi di salvataggio in costruzione, nella speranza che i minatori, che si ritiene siano a circa 600 metri dall'entrata, possano essere evacuati. Queste sono senza dubbio delle belle notizie. Speriamo vivamente che anche gli altri minatori vengano salvati e che possano essere portati sani e salvi a casa. Nanocilsie. Aparecem algumas palavras no plural. Vejamos o caso de duas palavras que terminam em CO no singular, mas formam o plural de formas diferentes. A primeira é PACO, que significa PACOTE, e forma plural em PACI, com QUE. A outra é FÁRMACO, que quer dizer REMÉDIO, mas forma plural em FÁRMATI. Com chi. Essa diferença tem a ver com a sílaba tônica de cada palavra. De modo geral, as palavras paroxítonas, ou seja, aquelas com a sílaba forte na penúltima sílaba, formam o plural em chi. E as proparoxítonas, aquelas com a tônica na antepenúltima, formam o plural em chi. <música> Bem, isso é tudo para o episódio de hoje. Spero davvero che ti sia piaciuta questa Fluency News e che abbia migliorato le tue abilità di ascolto e comprensione. Vi ricordo che ogni settimana esce una nuova puntata di Fluency News e che, se sentite troppo la nostra mancanza, potete ascoltarvi le altre lezioni e podcast su fluencytv.com. Un abbraccio forte dal prof Renato, ci sentiamo alla prossima!